0: NRK Här i Studio 2 har vi kommet frem til spalten Mona og den eldre kunsten. Det er her NRKs kunsthistoriker og kunstkritiker Mona Palle-Bjerke prøver ut sine ulike kunsthistoriske teorier og hypoteser på spiskompetente eksperter. Velkommen tilbake Mona. vad er det du vill forsøke å finne ut i dag?
1: Ja, I dag ska vi gruble på de gotiske katedralenes mysterium. Jeg lurer på hvorfor disse himmelstrebene, fantastisk vakre byggverkene, som ofte ses på som legemiljøringen av Kristen tro er så stappfulle av hedensk symbolikk. Også hvorfor vi assosierer dem både i folkefantasien, men også i populærkulturen, med ondskap, djeveldyrkelse og mørkekrefter. Så dette er på en dagens undring, och så kommer jeg da til å kaste frem et slags forslag til et svar eller en forklaring på hvorfor det kanskje er slik.
0: Før vi kommer in på det, hva er det som gjør gotikken så spennende?
1: Altså, overgangen fra det romanske til det gotiske er blant de mest interessante omsving i kunstens historie. Både i tankeklima og i forhold til det religiøse, men også slik det manifesterer i kunst og arkitektur. Vi ser dette omsvinget svinge fra en mørk, liksom, gammeltestamentlig religiøsitet med innslag av en type stammetenkning med øye for øye, tann for tann, til en lysere, veldig flunkende ny tankegang hvor man har tilgivelsesbudskapet i sentrum. Og her ser vi Madonna-fremstillingen, for, ekse for eksempel da, hvordan jomfru Maria går fra å være en stiv, oppreist eh, himmeldronning til å bli en indeliggjort mor og og kvinne. Og det samme ser vi i korsfestelsesmotivet, där Kristus går fra å trone vektløs og uten smerte på korset med kongekrone til å synke ner og bli den lidende frelseren. Og allt dette nya det jo, ses jo aller tydeligst i disse fantastiske gotiske katedralene, som jo er sant, en av arkitekturens historiestørste liksom, byggetekniske revolusjoner, denne overgangen her. Og jeg synes jo liksom, alt dette som viser til en flunkende ny tenkning dette, denne lysets arkitektur som er så banebrytende at det er så innmari interessant og undelig at mitt i alt dette så finnes disse mørke understrømmene dette hedenske tankegodset som er så tydelig i de gotiske katedralene
0: Vi skal komme tilbake til det hedenske, men først har vi med oss spisskompetansen. Øystein Ekroll, forsker, arkeolog ved Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider. Du kan virkelig dine ting når det gjelder de gotiske katedralene.
2: Ja, jeg har jo brukt mesteparten av mitt voksne liv til å studere dette.
0: Er det riktig å omtale den gotiske katedralen som en av arkitekturhistoriens største byggetekniske revolusjoner?
2: Ja, det tror jeg er full dekning for, i alle fall hvis vi holder oss til vår skal vi si, vestlige halvkule, holde Asia utenfor. Eh, hvis vi kan jo begynne med i eksempel Egypt, gamle Hellas, vi kan trekke inn Persia, da bestod arkitekturen egentlig i å stable store steinblokker på hverandre. Det er fint hogget ut, men teknisk er det veldig enkelt. Du tar en stor stein, hogger den til og lägger den opp på en annen, uten bindemiddel. Og uh, hvis vi går til Roma da, litt senere, så oppfant romerne en del trekk, blant annet uh, uh, de kunne støpe ting, mursteinen, teggelsteinen, og det de har etterlatt seg er jo stor grad bygninger som er støpt og murt opp, for eksempel Pantheon i, i Roma. Og den romerske teknikken fortsatte jo å leve frem til 1100-tallet, mitten av 1100-tallet, og da skjer det noe. Ja, fortell. Ja, det er jo da Paris, Parisområdet vi skal til. Man har jo da bygd eh, ganske liten målestock for problemet med den romerske og den etterfølgeren som vi kaller den romanske, altså det som er, et, det som er avla av den romerske arkitekturen. Det er jo at det, eh, all, all tyngde blir likt fordelt, slik at det, veggene må være veldig tjukke, og du kan ikke tillate det veldig store åpninger til lys eller til Bygningene blir massive, tunge, mørke, og det er en grense for hvor stort du kan bygge.
0: Det er der vi kjenner disse rundbuene.
2: Ja, det jo, den romanske stilen er jo også kjent som rundbuestilen, og det er jo da det romerske rundbuen som vi ser blant i kolosseum, som faktisk blir gjennom, eller f, ja, videreført helt opp til midten av 1100-tallet. Og dette har man jo da strevet med, hvordan kan man bygge større, hvordan kan vi bygge breiere og høyere? Og da var det en eller annen smart skjel, i, vi begynner med klosteret Saint-Denis ved utkanten av Paris, som da ø, klarte å konstruere en byggning på en ny måte. Det vil si at vekter ble samlet på noen få punkt. Altså, all vekter blev kanalisert in i hjørnet på bygningen. Og det betydde at det, veggen imellom kunne du da åpne og sette inn store vinduer samtidig så blir det ett problem hvis du bygger høyt så vil det jo falle sammen det må jo holdes på plass og da var det också også oppfant et, det vi streve kaller strevesystemet altså disse utvendige støttebuene som spenner over luft og inn mot bygningen og holder det på plass fra utsida
0: fordi de spissbuene, de kryssbuene, var ikke perfekte, så de måtte ha litt hjelp.
2: De måtte ha litt hjelp, men innføringen av spissbuen er jo det, det, det virkelig viktige her. Det, en rund bue, der er jo vekta likt fordelt, men i spissbuen, fordi den er spiss på toppen, så fører den vekta ned mot begge sider, ikke på mitten. Og dermed kan du altså samle byggningen sine krefter på noen få punkt, som da du støtter opp fra utsiden. Og så kan du da sette inn store lysåpninger. Det henger naturligvis med at du må ha glass, og kunsten å lage glass oppstod jo også på nytt i Europa i store målestokk nettopp på denne tiden.
0: Og da utviklet glassmåleriet sig som kunststart også.
2: Ja, og øh, det var jo nevnt dette med, med lysets øh, arkitektur, og nettopp det å slippe lys inn i bygningene gjennom glass, øh, den filosofiske tenkningen av skolastikken på samme tid, den identifiserte jo Gud med lyset, og akkurat som lyset skinner gjennom et glassmaleri, står du på utsiden av en bygning, så ser et glassmaleri mørkt ut. Står du på innsiden, så er det de herligeste farger og mønster. Sånn brukte man som symbol, altså at Gud er lys, og ved at Gud gjennomstråler et glassmaleri og gir det liv av farge, sånn er det Guds nåde gjennom lyset menneske og gir oss lys og gir oss levig liv.
0: Men så er det en ting ved disse gotiske katedralene, og det er at de altså er full av hedenske symboler. Og Mona, mm. nå kommer din teori. Du snakket om hedenske understrømmer i den kristne arkitekturen. Hva er det konkret du sikter til?
1: Ja, for det første så er det mange av de store gotiske katedralene som er plassert på eldgamle kultsteder til for eksempel dyrkelse av moder jord og, også, ja, og blant de kristne motivene, for det er selvfølgelig veldig mye kristne motiver i de gotiske katedralene, så dukker det også opp keltiske, germanske, jødiske, mommedanske symboler. Og man kan jo si at bare rosfönster, även om det där motiven är ju kristna, så är ju själve rosfönster, den blomstrande rosen, något som koblar sig opp mot den gamla fruktbarhetskult och den kretslöpssymboliken som vi ser som ja. mycket av i förkristna samhällen som man också uppfattat av och det falliska som ett makt symbol på den manliga virilitet och fertilitet och sånting Og steinobeliskarna i gamla det gamla Egypten är ju ett exempel som bare sig kraften fra den genbelivande solguden Ra till då to i den slaviske delen av Europa. Og slike elementer finner vi i forvandlet form i de gotiske katedralene gjennom spir og tårn som potente symboler for åndelig makt. Men det mest fascinerende er jo disse for exempel går gargoylen eller gargoylerna, disse groteske uhyggesvangre fantasidyrne som springer ut fra fasaden og som egentlig har en veldig konkret funksjon, de er vannspyttere eller vannaavledere. Eh og i, i flere kirker så har vi da både disse liksom mon monstrene som minner om keltiske og germanske demoner fra keltisk og germansk folkekultur, men vi har også gapende skrekkmasker eh, og også dette denne androgyne, bukkeguden, Baphomet, du, du, dukker opp da, og det er blant i Notre-Dame-katedralen, og Baphomet, det var den et vesen som visst nok tempelridderne skal ha tillbett som ofta har blitt misforstått som et djevelsk vesen, men som antagelig har vært ett eldgammelt visdomssymbol, og kanskje også et symbol for urkraften i universet.
0: Men kan det ikke være så enkelt som at disse uhyggelige vesen kan være en slags bilde på det godes kamp mot det onde?
1: Ja, slik er det ofte tolket for eksempel i våre stavkirker hvor man har disse gamle vikingvesenene gjerne ved inngangen som man som kjempes en kamp rett før du går in i den kristne, det kristne rom men det er likevel interessant att det har festet seg slike assosiasjoner til gotikken, og vi vet jo det at man for eksempel i ettertid har kunnet dikte dette extra stert in for eksempel romantikken elsket jo å på en måte feire disse litt uhyggsvangre sidene ved gotikken, men men likevel så er jo dette helt sånn reelle ting også i arkitekturen, og vi vet jo det at for eksempel i populärkulturen, så bruker vi ordet goth, eller vi har en sånn goth-trend, som da ofte forbindes med black metal og til og med satanisme, og i folkefantasien så er jo da gotikken forbundet med spøkelser, og det er jo ikke helt, helt uten grund da at Hitchcock for eksempel har valgt et gotisk inspirert kråkerslott i filmen Psycho.
0: Vel, Øystein E. Kroll, har vi plutselig fått teorier. Er det riktig å se gotikken, altså altså gjennomsyret av hedenske symboler og motiver.
2: Ja, her var det väldigt mye, men jeg tror nøkkelbegrepet her er det som ble sagt, nemlig å dikte det inn. det meste av det som ble hevdet här, det vil si det er nettopp, eh, dette så var vi inne på nå på slutten, den her såkalte Gothic-perioden, mm. altså på slutten av 1700-tallet da oppstod den, den, den romantiske synet, der gamle ruiner, mørke kloster, gamle katedraler ble veldig spennende fordi det var sporet en fjern fortid man faktisk visste veldig lite om. Vi har jo mer i Frankenstein, vi har Edgar Allan Poe, vi har Victor Hugo med ringeren i Notre Dame, Sir Walter Scott med sine røveromaner, bokstavlig talt, de fra Skottland, og og, og det, vi, det vi nå hører her om alle disse merkelige, rare tingene, det er i stor grad et resultat av eh, utviklet fantasi fra slutten av 1700-tallet oppover. Hvis vi ser av de gotiske katedralene, så er, det, er kunsten i veldig stor grad naturell, og der er det grotesker, der er det merkelige vesener, men eh, de kan likegjerne tolkes inn i en kristen sammenheng som at det, de symboliserer det onde maktene, for det var man fullt klar over fantes overalt. Det gjaldt beskytte sig mot det. Vi finner det særlig på utsida, for det var ju inne i katedralen, inne i kyrkene, du kunne være trygg. Så du kan like gjerne tolke det på den måten. Jeg tror det er svært få som i dag vil gå med på at det er en overføring fra førkristen eller hedensk tid til kunsten. Det er ofte symboler på synder, de sju dødssyndene finner vi ofte. Det vet vi jo, det er jo frotseri, det er jo seksuelt begjær, det er latskap og slike ting. Og det ble jo fremstilt til skrekk og advarsel.
0: Vel, en av de få sitter i studio her, altså, Stein Etter. Eh, Mona, du har en teori eh, i forhold til hvordan gotikken er bærer av dette hedenske tanke godse også, og nå kommer vi virkelig in i ja, nå, teorien din for å høre. Ja,
1: fordi dette, nå er vi nesten inne i et så, legendelandskap, fordi jeg husker da jeg, da jeg gikk på skolen, hadde en väldigt inspirert uh, kunsthistorie-lærer som snakket om tempelherreordnen, uh -huh. og det var jo, det er jo en sånn legende om hvordan tempelherrene, de fant et elgammelt skrin i resten av Salomos tempel, og i dette skrinet så var det ikke bare sakrale, elgammelt sakrale hemmeligheter, det var også uh, ikke sant, matematikkene iska geometriske insikter tillbaka till pythagoreerna och egyptierna. Och det jag liker att föreställa mig då, det är ju att kanske fant de också här i dette skrine eh kanske denna utgångspunkt för detta byggtekniska mirakel som de gotiska katedralerna var. Och jag tänker ju det att ja, man kan gärna se si det att allt detta är diktet in eh, sidan, men för exempel en skikkelse som Baffo med då. Denna detta androgyna eller tvekönnade bukkevesene som eh, vi vet att eh, tempelridderne skal ha tilbøtt, det er jo veldig interessant at det dukker opp på katedralen, og jeg har jo da den teorien eller tänkt forestiller mig. at det kan jo være at noen av dette den rike, eller litt frie tolkningen av kristne har kommet in med tempelherorden fordi det, man peker jo på den bendiktinske kirkefaren Abed, Abed Sushé som liksom han som hadde visjonen bak den gotiske arkitekturen med är 19. Men vi, det är ju många som oss mener menar att uh, tempelherreorden skall ha haft något med tillblivelsen att de ska ha varit involverat självfølgelig på finansieringssidan men också kanske som bygg uh, byggherrar och og också som folk som tränat och pantverker och kanske någon av disse motiven kanske har den motivkretsen funnit lite uh, vägen in med tempelherreorden för vi vet ju det att de uh, var inte traditionelle kristna alltså de var ju kristne men de är ju blivit stämplade som kättere de det har blivit stämplade som djäveldyrkare och det handlade om att de till exempel meinte att de tillbad det heliga femenin och att man kunde finne gud genom föreningen av könen som ju så förfullt var helt oacceptabel tanke inför de kristna där Jesus Kristus var den enda väg till frälselse eh og och också så förfullt tillbedelsen av detta detta som var sett på som en diabolsk skickelse men som kanske var mer ett ur kraftsymbol, da. Men jeg synes det er, det er en härlig tanke at tempelherre ordenen kan ha hatt noe med dette å gjøre, og kanskje brakt in i disse strålende funkelende kirkebyggen noe elgammel visdom og eldgamle symboler.
0: Og at det, no, dette hensket kan være en av grunnene til at tempelherreordenen ble oppløst på 1300-tallet, stormesteren ble brent i centrum av ja, Paris, ja. og det er liksom det som ligger bak da.
1: Og at kanskje det er litt sånn kimen til den vanvittige videre diktningen av det Den mørke som man har diktet in i gotikken da.
2: Ja, vad sier eksperten? Ja, det høres jo som noen har lest både Dan Brown og Umberto Eco. Ja, <laughs> da. Altså, tempelherreordnene, temperidderne, er jo noe som er veldig i vinden nå for tida. Og det var jo, skal vi si, de jo, det vi hører her, er jo resultat av en av historiens mest effektive fake news-kampanjer, bakvaskelseskampanjer. Altså, det var jo en, en, en munkeridder, altså en kjempende munker, som skulle beskytta pilgrimer och beskytta Jerusalem alltså det er på 1100-talet de uppstår i Jerusalem och namnet sitt har det ju från från i Jerusalem mm -hmm. där alltså Al-Aqsa moskeen eh ble, ble kalt, eh, man identifierade det med med Salomons tempel sammen med den berømte klippedomen eh kubbat al-sakra eh, som är ju en, en fantastisk eh, åttekant, som blev kalt også Salomos tempel. Og disse vokta disse bygningene og har navnet sitt derifra. Og det var en, en utrolig suksess. De ble altså så rike og mektige at de ble en fare for en del europeiske kongehus som dessuten hadde lyst på alle rikdommene. Og så ble det altså da i 1318 et kupp oppløst, og då satte man ut alle disse grusomme historiene om, om hva de bedrev både med hverandre og med andre for å diskreditere disse her folka.
0: Så disse uh, historiene om tilbedelse av hedenske uh, ja, en eller en form for krefter eller halvguder, det er egentlig skapt av deres motstandere?
2: Ja, det er en bakvaskelseskampanje. Og uh, det var jo en, en orden av menn, og de, de hadde et spesielt fellesskap der de, mm. de liksom levde, det slåss to og to, man ser det på forskjellige fremstillinger, at de rir to og to på en hest, og det ga jo også opphavet til en god del bakvaskelse mm. uh, i det her. Uh, men de, de, de bygde jo en stor del uh, såkalt anlegg eller med kyrkjer rundt om i Europa. En del finnes, og de utmerker seg jo faktisk ved at det de er nesten uten skulptur, uten ornamentikk. De er veldig enkle, de er ofte runde, fordi det är efterliggningen av kristi grav i Jerusalem det mest känt som står är ju Temple Church i i London. Men vi har ju en inte en avläggare, men i Tönsborg har vi ju också en ruinen av en rund kyrka från slutet av 1100-talet som ett allt dåm är en kopia av Kristi grav i Jerusalem, men det är ju förmedlat då i eh, ikke tempel tempelherrene, men i alle fall folk som har stått disse nær. Ja, Mona, føler du at kunsthistorien er blitt ett mysterium fattere?
1: Nei, nå har jeg sittet og notert, så jeg nesten har liksom brukket pennene, for nå synes jeg jeg har så utrolig mye interessant, så nå føler jeg meg bare beriket.
0: Da må vi takke dig. Østein Ekroll, som er forsker og arkeolog, og vet det som er å vite om Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider, og om kirken i alle fall det vi vet folk i dag. Takk også til Mona eh, Palle Bjerke, vår kunstkritiker, som eh, før du aner kommer tilbake med nok teori i serien Mona og den eldre kunsten.
2: NRK